0: É, Oi, eu sou a Deise e esse é o Narrando Livros de Autoajuda é, Capítulo 81 O melhor líder de todos os tempos é, Curioso, eu aguardava o quarto desígnio No meio tempo uma bela notícia Fui promovido a um cargo de liderança eu, um líder telefonei de imediato ao velho tabu comunicando a boa nova dias depois ele me enviou uma breve missiva como costumava chamar suas cartas em que comentava o meu novo papel dizia assim um Aladim chefe principal maioral, capitão, cabeça, caput, capo, mestre, patriarca, prócer, comandante, dirigente, coordenador, orientador, guia, mandante, gerente, diretor, presidente, rei, imperador, cacique, caudilho, manda chuva morumbixaba, Morubixaba Tuxaua Kizar Sultão Soberano Governador Etc é, Peço desculpas pelo barulho, gente é, A vizinhança Hoje Está um pouquinho <risos> Agitada Mas tudo bem é, nomes, apelidos e alcunhas não faltam para identificar quem manda ou exerce influência. Ao longo da história, encontramos bons e maus monarcas, bons e maus chefes de Estado, bons e maus gestores. O que sempre diferencia um bom líder de um mau líder foi o exercício da liderança, não a denominação. Nas empresas, a ciência da administração sempre teve grande influência sobre a concepção do perfil ideal de líder empre... empresta-me. Agora, uma nova alcunha, o administrador mesmo que se queira dar uma base científica à função do administrador o que verdadeiramente importa na prática da liderança vem das mais remotas eras dos tempos em que o líder se, se sentava ao redor de uma fogueira junto de seus liderados e nesse ambiente aquecido e acolhedor todos conversavam sobre as suas mazelas e desafios é, naquela já naquela época e ainda hoje, o melhor líder é quem toma a iniciativa de acender a fogueira. como um claro convite a que os demais se sentem em círculo, a fogueira hoje recebe outro nome, propósito. O líder oferece um propósito para que os liderados também acendam a fogueira dentro de si. O bom líder, seja de que tempo for, é aquele que sabe encandecer Obreu da vida de seus liderados. Mantém o um coração da equipe aquecido. No passado remoto, o calor era físico, diante do frio brutal no ambiente e das ameaças da selva. Hoje é o calor que encoraja, diante do frio psicológico e da nova selva, o tenebroso mundo na entropia. O bom líder de todos os tempos é aquele que deixa o acampamento preparado para quem virá depois dele. Embora tenha havido tantas guerras e disputas, os mesmos líderes, os melhores líderes não foram os guerreiros sanguinários, mas sim os movidos por colaboração, altruísmo e solidariedade. Esses despertam em seus liderados o desejo de servir e de dar sentido à vida. Finalmente, o melhor líder de todos os tempos é aquele que sempre sabe que não é a sua visão o que mais importa, mas a visão de todos. Só o sonho que sonha junto se transforma em realidade, sempre ao redor de uma fogueira para representar a chama que arde em cada um, do seu velho Tafu. Essa foi a melhor aula sobre liderança que tive, considerando tudo o que havia sido tratado sobre o tema na universidade. Uma lição que jamais me esqueci, do aqui e do acolá. Estava ávido para conhecer o quarto desígnio, mas compreendi que de nada adiantava a tentativa de apressar o rio. Ele tem o seu próprio curso e ritmo. Naquele final de tarde... Cheguei ao ateliê do Velho Tafu antes dele, que estava em sua editora resolvendo questões sobre estratégias para a difusão da leitura. Em meio à profusão de livros dispostos na estante, peguei um de autoria dele. Tratava de cosmografia, uma de suas especialidades, Ao folhá lo uma fotografia caiu ao chão. Ai, gente, desculpa pelo barulho. Nossa, justo agora que eu comecei a ler... Começou essa confusão. Antes disso, estava tudo silencioso. Mas, voltando à leitura... É, lá estava o velho Tafu, Ainda com, tu, com toda a sua cabeça... E além do bigode, usava um bem elaborado cabanhaque, um homem vistoso ao lado de uma linda mulher. Ela, olhos claros, cabelo chanel, lábios realçados por um franco sorriso, formavam um par admirável. O velho Tafu nunca havia me falado de sua mulher, jamais dissera que nada sobre, sobre a sua vida conjugal. Como em um acordo tácito, eu também não tocava no assunto. Assim, mesmo sem querer, eu me senti invasivo ao encontrar aquela foto. Guardei-a e recoloquei o livro na estante, exatamente onde estava antes. Quando ouvi passos e tratei de frear a minha curiosidade. Boa tarde, Aladim. Boa tarde, Gênio da Lâmpada Um país de poucos leitores Esse é o nosso Brasil Mas não me canso de insistir Na instituição de um clube Em que os membros tenham gosto pela leitura Como traço em comum Por falar nisso Consegui retornar às minhas Adivinhe Quem eu estou lendo Respondi antes que o velho Tafu o seu lance. Mário Quintana, arranjou o tempo, é? E o que fez para conseguir tal façanha? Ele indagou, provocando. Dei a devida importância à leitura. É, lancei, para mim mesmo, o desafio de aprender alguma coisa ao fim de cada leitura, de maneira a ampliar a minha consciência algo além da mera distração ou puro entretenimento e isso me motivou note o que fez além de considerar a leitura uma prioridade a conquistar espaço na agenda concedeu a ela um significado acho que comecei a tratar o livro como sujeito não objeto um bom mestre e companheiro para as horas solitárias completei e com isso, você não apenas arranjou tempo, como o fez render. Suspeito que as sensações e os sentimentos que experimentou, enquanto permanecia ali concentrado, mesmo que durante poucas horas, acabaram se estendendo para o dia inteiro, a semana, e quiçá se expandam por toda a vida de onde, afinal, o velho Tafu garimpa essas palavras estranhas. Será que as inventa? Pensei. Quando se tem um propósito, a gente arranja tempo e faz com que ele trate de render, ele comentou. E isso vale também para o propósito de vida que vem buscando. Sem dúvida, a falta de tempo está relacionada ao despropósito e aos inúmeros fatores que disputam e dispersam a atenção. Ele completou. Aliás, distração e dispersão jamais faltam. Admitir sem rodeios. Aonde está a nossa atenção? é determinante para uma vida mais ou menos fecunda. Um propósito tem o poder de canalizar a atenção, garantindo que as nossas experiências não sejam tão efêmeras, efêmeras e superficiais, mas oferecem algum tipo de aprendizado e significado. Enquanto se acomodava em sua velha cadeira de trabalho, o velho Tafu voltou a carga e aí, o que você descobriu com a leitura de meu amigo Mário? um bom poema é aquele que nos dá a impressão de que está lendo a gente e não a gente é ele eu retruquei com uma citação do próprio Quintana é pimpa. um bom poema e um bom livro o sábio Quintana está certo é, frisou o veretafu. Uma floresta, por exemplo, pode ser descrita por seus hectares, quantidade de árvores, espécies e viveres, mas também por seus mistérios, encantos, clareiras, breus e rechas de luz, longuras e funduras, coisas do aqui e coisas do acolá. Gostei disso aqui e acolá no aqui os sentimentos ficam de lado e só há lugar para o que é sólido e concreto ou líquido e certo no acolá pensamentos e sentimentos criam uma história que continua em nossa imaginação mas há quem gosta das coisas bem diretas sem divagações é a palavra certa do jeito certo na hora certa, tudo preta no branco. E salvei. E não há nada de errado nisso, continuou o velho Tafu. Às vezes tudo do que precisamos é um bom entendimento. Para isso servem os manuais e as bulas. Mas as palavras se abrigam em outros lugares. Além dos manuais e das bulas, dos ensaios. E dos tratados, a poesia de que trata o Sábio Quintana, por exemplo, é um deles. É, o entendimento está no aqui, a imaginação está no acolá e por aí. Arrisquei testando minha compreensão. No acolá, os significados se escondem por trás de metáforas, de subentendidos. É de símbolos. As palavras nem sempre querem dizer o que a sua etimologia propõe. Talvez por isso mesmo a poesia seja tão pouco apreciada. E livros dessa natureza nunca se encontram em listas de best-seller. Comentei. Pois é, a poesia prioriza a beleza. Um poço de inutilidade. Portanto, para quem prefere manuais de bulas... É uma pena restringir se apenas a utilidades. Quem quer dizer que a poesia é importante? Mas não funciona, brinquei, fazendo alusão ao terceiro desígnio. É isso mesmo. No acolá você vai perceber que as palavras têm som. Algumas são barulhentas, como as dos noticiários. Outras guardam silêncios preciosos. E no silêncio elas ganham vida. Uma vida que está muito além dos significados meramente etimológicos. É como se voassem mais alto e das alturas nos emprestassem seus olhos para que pudéssemos ver o que não conseguiríamos daqui, confinados ao chão. Nunca havia me dado conta de que as palavras têm som. Eu revelei sinceramente som em movimento o velho Tafu continuou existem palavras que nos ajudam a sair da superfície do lugar comum e nos levam para outros mundos talvez já tivéssemos visitado esses espaços mas sem nos lembrarmos deles até que as palavras descem a senha moram em nosso inconsciente e elas conseguem trazê-los à superfície ou nos levar até onde se encontram. Qual a relação disso tudo com o propósito? E o que saber? Um propósito somente no aqui não vai dar conta do recado. Quem deseja visibilidade, regularidade e estabilidade total vai conseguir muito pouco do seu propósito. Para ser completo, um propósito precisa avançar para o acolá. O acolá parece ser muito abstrato e misterioso, arrisquei, mergulhado em reflexões. Tão misterioso quanto cavalgar pelos céus montando num raio de luz. O velho Tafú tratou de ilustrar ainda mais um mistério. É, vai fazer com que as palavras abram portas desconhecidas? Como se fosse abracadabra. Brinquei. É isso mesmo. Ele concordou para o meu espanto. Essas palavras vão nos levar para outras dimensões. Um salto quântico de consciência o velho tafum estava enigmático daquela tarde do acolá ao aqui sem dúvida preparava-me para mergulhar no quarto desígnio e finalizamos mais uma leitura e eu peço que vocês me ajudem Curtam e compartilhem esse podcast para me ajudar a manter a minha página. Se vocês gostam é, das minhas leituras e se ela consegue tocar o coração de vocês, é, até o próximo episódio daremos início ao quarto desígnio.